Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos, Footbox, Mother Soccer. Estamos en la plataforma en la que nos quiera usted buscar, ahí estamos. Así que, bienvenidos. Y bueno, pues sigue adelante el torneo mexicano, la Liga MX. Y caramba, los equipos regios, los equipos de Monterrey, Tigres y Rayados, son los que están eh, arriba, son los que están liderando. Y los veo sólidos, veo sólidos. Me llama mucho la atención que todavía hay gente... Que, que, que en Tigres no, no, no convence Miguel Herrera porque dicen que necesitan golear, que necesitan meter más goles por la delantera que tiene. Pues sí, yo creo que tan temprano van a hacer más goles, pero por lo pronto ganar cinco partidos, 15 puntos de 18, no se dice fácil. Y lo de Rayados, cierto que vino a Ciudad Universitaria a empatar, pero jugar a las dos en Ciudad Universitaria, venir a empatar. Por cierto, algunos de sus, sus jugadores tuvieron que tom, eh, tomar oxígeno, pues no es malo. O sea, los rayados y los tigres ahí están dando la cara, ¿eh? ¡Oh! ¡Mother Soccer! El más grande, campeonísimo, histórico y mexicano. Fernando Ceballos. Definitivamente están levantando la mano en, en la liga, tigres y rayados, en un torneo que, que sabemos será más corto no en cuanto a jornadas, pero sí en cuanto a duración, ¿no? Estamos hablando de que en un par de meses se termina la liga, muchas jornadas dobles y, y a Tigres y a, y a Rayados evidentemente les ayuda también el, el grueso de plantilla que tienen para de repente poder rotar a algunos futbolistas y que no desentone tanto el equipo. Lo hemos visto inclusive con Rayados en este arranque, cuando ha ido a Querétaro, descansó a algunos, ha ido administrando a sus futbolistas y están levantando la mano como dos candidatos al título. Y lo de Miguel Herrera que ha sabido ponerle el pecho a las balas, entender las críticas, jugársela con los futbolistas que él cree eh, van a encajar mejor en, en su idea sin respetar jerarquías y de momento invicto, ¿no? Sí eh, eh, entiendo que haya bueno, no invicto, pero con un buen, buen paso en la liga, entiendo que, que haya esta exigencia porque se quiere otra cosa, pero creo que Miguel ha sabido entender y, y jugársela con lo que tiene, ¿no? Y de la cancha directamente a platicar con la banda Rafael Márquez Lugo Amigos de Modern Soccer, qué placer eh, acompañarlos. Sí, yo, yo comparto con mis compañeros, ¿no? Por supuesto que, que Tigres y Monterrey. Bueno, también lo de, lo de Toluca, ¿no? Que me parece que se ha reforzado y viene haciendo las cosas bien con, con Nacho Ambriz. El tema de los equipos del norte, eh, y no sé si compartan compañeros, es que con pequeños lapsos de fútbol, ¿no? Le, les alcanza por esa profundidad, por esa calidad que tiene el plantel eh, eh, para simplemente marcar una diferencia. En cuanto a Tigres de Miguel Herrera, hay que decir que ha hecho ciertos movimientos. Vemos a Guido Pizarro ya en otra posición. Le tuvo que dar entrada a Carioca después de todo lo que se suscitó, que si la gente lo pedía y, y demás. Y le ha, le, le ha movido eh, Miguel Herrera, viendo a un Córdoba, me parece, pues en muy, buen, en muy buen nivel, tratando de presentar otro Tigres. Y lo que le debe dejar muy tranquilo, bueno, es que pues hoy en día es de las defensas menos goleadas y eso había sido muy criticado con Miguel Herrera, que por qué no se había reforzado con un buen central, que si Lichnowski no había, no había 
eh, estado a la altura de lo que se pretendía. Y bueno, hoy, hoy el equipo tiene cuatro partidos sin recibir gol, es de las defensas menos goleada y sabemos de la calidad y la pegada que tiene, que tiene adelante con el francés, con Nico, insisto, con lo bien que anda Córdoba. Eh, el hecho de, de, de Monterrey, comparto con lo que mencionaba Raúl, muy buen resultado el meterte a Ciudad Universitaria. Ya sabemos lo que les pesa a los equipos del norte y más llegar a jugar con la altura de la ciudad y a las 12 del día es realmente un, un infierno. El tema, eh, compañeros, es que estos dos equipos, yo creo que a pesar de que van caminando bien y estén de líderes, al final los vamos a terminar juzgando en la liguilla y si son o no campeones, porque me queda claro que la afición eh, de Monterrey, tanto con Bucetich, que fue realmente, pues, eh, un, un, un vamos, a, vamos a poner las cosas tranquilas no a la, a la salida eh, del Vasco Aguirre llegando a Bucetich y del otro lado pues con Miguel Herrera hay mucha presión también por lo que significa Ricardo Ferretti y lo que se pretendía la llegada de Miguel Herrera, ¿no? Dos equipos que hasta el momento están cumpliendo, pero insisto, a la hora de la verdad en la liguilla es en donde tienen que mostrar la calidad y el plantel que tienen, ¿no? Sin pelos en la lengua, de la laguna para el mundo, Gustavo Mendoza. Hijos de su mother soccer. ¿Cómo están? A mí me parece que el tema de Tigres va en algo similar a los procesos anteriores de Miguel Herrera y en concreto a su llegada al equipo de América. Luego de los diferentes trabajos que tuvo en Monterrey, en Tecos y aquel descenso con Veracruz, Miguel Herrera, luego aprendió a encontrar un fútbol más equilibrado y recuerdo que en América también cuando llegó al principio tampoco era espectacular. Ganaba partidos, era efectivo. Comenzó poco a poco hasta que le dio la forma y la identidad que estaba buscando. Y sí, terminó siendo espectacular. Y para muestra, obviamente, aquella final con Voltereta y todo lo que usted me pueda contar, que por supuesto, eh, Moy Muñoz se levanta en el área y aquel tipo de situaciones, sí lo terminó siendo espectacular al equipo de América que lo llevó después a la selección mexicana de fútbol, donde también jugaba muy efectivo. Yo creo que está en ese periodo, en esa transición Tigres de Miguel, de primero encontrar el equilibrio, de primero tener una base bien hecha, defensivamente hablando, porque ha recibido un gol en esas cinco victorias de las que hablan, y sin duda alguna, eh, tarde que temprano va a comenzar a ser espectacular. A ver, ahí les veo, una, ahí les veo un par de preguntas a, a, a para todos. Eh, ¿quién tiene, pregunta número uno, ¿quién tiene mejor plantel? ¿Tigres o Monterrey? Y pregunta número dos, ¿quién tiene mejor equipo? Porque son dos cosas diferentes. A ver, ¿quién tiene mejor plantel y quién tiene mejor equipo? Fer. De plantel me quedo con Rayados. Yo Hoy, hoy Rayados eh, tiene jugadores en, en la banca que podrían ser titulares en cualquier equipo de, de la Liga MX. Y sí creo que, que Tigres eh, con la salida con la salida de, de Cocolizo le, les pegó más allá de, del Caicedo del ecuatoriano que trajeron, que bueno, ya, ya marcó gol. Y lo de Soteldo, que estaba llamado a ser una, una figura en Tigres, y hoy está también en la recta de, de salida y prácticamente no juega. Quiñones, que, que también tuvo ahí problemas, se ha dejado de, de ser protagonista, y por eso Miguel le ha dado ahora oportunidad a jóvenes como Fulgencio, en cuanto a plantel me quedo con Rayados ¿Y equipo? Creo que está más, más entendido en la idea todavía eh, Tigres que, que Rayados pero poco a poco van asimilando también Rayados lo que quiere Bucetich, ahí, ahí los veo muy parejos Raúl, eh. muy 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 parejos Rafa, 
Sí, no, yo, yo como plantel comparto, ¿eh? me, quedo con, me quedo con Monterrey, pero como equipo creo que, creo que Tigres lleva, lleva un poquito más la mano. Creo que Bucetich todavía tiene que, que trabajar mucho en la idea, en lo que pretende con este, con este plantel. Gus. Caray, a mí me parece que Monterrey tiene mejor plantel, Raúl. Lo veo más completo. Veo... Y eso que obviamente tiene dos jugadores, bueno, tres importantísimos lesionados, ¿no? Hablando de Rojas, de Aguirre y, por supuesto, de su arquero Andrada, su arquero titular. Eh, creo que si revisamos línea por línea, eh, Rayados tiene mejor plantel, pero sí veo más equipo a Tigres. Sí veo más equipo a Tigres. Yo, yo, pues yo, todos vamos a estar de acuerdo. Yo también veo Rayados con mejor plantel. Veo a Rayados con mejor plantel, pero en este momento veo un equipo mejor armado también al equipo de, de Miguel Herrera, Tigres, porque como bien decía Rafa, eh, le ha mejorado mucho su zona defensiva y eso le costaba trabajo la temporada anterior, ¿no? ha mejorado notablemente. Pues estamos todos, estamos todos de acuerdo, ya vámonos. Ya. Oye Raúl, un gol, ha recibido un gol en esas cinco victorias y aparte de penal, o sea... Ahí te habla de la magnitud del trabajo defensivo que ha tenido el, el equipo pero, de Miguel. Pero Herrera. sabes qué, Gus, yo, yo, yo insisto, eh, creo que ante lo corto que es el torneo, ante lo, lo rápido que se va a ir, es por eso que Tigres y, y Monterrey llevan mano. O sea, hoy, hoy Bucetich puede descansar uno o dos jugadores y a los que mete le van a rendir más o menos igual o son del nivel. En Tigres pasa lo mismo por el grueso de plantilla que tienen. Yo no tengo ninguna duda, Tigres y, y Rayados eh, se van a ir peleando el, el liderato general en los primeros puestos y van a entrar a la liguilla cómodamente. Hay que verlos después, como decía Rafa en la liguilla, que ya es una historia aparte. Ya, ya en la liguilla, ver quiénes entran, cómo llegan, cómo cierran el campeonato. Y ahí sí, evidentemente, la, el peso que tiene la plantilla pesa, pero creo que va a cambiar mucho. Yo, yo en, en lo que veo en este momento es que Tigres y Rayados van a robar en, la, en, la, en lo que es la jornada, en lo que es la, la, el día a día, la no temporada bajes al Toluca y al Pachuca de esa pelea, Ferenc. De acuerdo, no de acuerdo. Pero, pero yo te hablo del torneo regular. Sí. Ya en la liguilla... Hay que ver cómo cierra Pachuca, cómo llega en la dinámica que, que propone Almada. Hay que ver si Atlas repunta y cómo entra a la liguilla. Hay que ver si, si América o, o Chivas reviven. Pumas, ah, cómo no, termina no, de encajar. Chivas, no, vamos, con Chivas calma. No. Ah, vamos con calma. Vamos con tenías, calma. Tenías que meter a Chivas, güey. No, no, no. no, 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 no. Chivas, no Acuérdate cómo cerraron la temporada pasada, Rafa. Mira, fíjate la, la barbaridad que te voy a decir, Fer. Le ganó el corazón, le ganó el corazón a mi Fer. Fíjate ¿Cuándo? la barbaridad que te voy a decir ahora. ¿Cuándo? Creo que puede cerrar mejor Santos que tu Chivas, para que me des un para que oh, te des bueno, bien. No, no, tal, tal para cual. No, ya no más falta que yo diga el Atlante y vamos. <risa> vamos con el Atlante, Rusia y el Morelia también, no, bueno. Qué bárbaro. Ahora, acu acuérdense que no, no siempre el que juega mejor es el campeón, ¿eh? Eso es, eso es algo que sucede eh, en nuestro fútbol, porque en muchas circunstancias puede ser campeón. Ese que, eso que dices es muy cierto, pero puede ser un debate. El que, no el que juega mejor o no el que juega más espectacular o más bonito, ¿no? O no el que tiene Porque mejor habrá, equipo habrá, o mejores jugadores. Puristas que te digan, no, pero es que habrá puristas que te digan, oye, pues el Atlas jugaba, jugaba muy bien, también que dominaba su sistema y fue campeón. 
Pues sí, pues jugaba horrible. No, bueno, pero jugaba bien. Entonces ahí podrías caer en ese debate también, ¿no? Bueno, ahí tienes, el, ahí tienes un ejemplo, ¿no? De un equipo que, que le gustaba muy práctico, mucho. ¿no? Los, claro, muy, le gustaba mucho a los seguidores del Atlas, pero era un equipo, eso sí, muy práctico, que se defendía muy bien, que sacaba mucho provecho de sus futbolistas. Entonces es, es un muy buen ejemplo, ¿no? Esta liga nuestra es muy especial. Sí. Es muy especial. Entonces estos dos equipos regios tienen, tienen chance los dos. Yo creo que tienen mucho chance. Sí, porque ves sus planteles y dices, caramba, te pueden decidir el, el partido en cualquier momento. Y tienen grandes porteros, ¿eh? Se han fijado que los equipos que, 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 que campeonean suelen, suelen tener grandes arqueros. Sí, sí como no. Y Cárdenas anda bastante bien, ¿eh? Ha respondido a la, a la baja de, de, de la sabandija, ¿no? El, el, el tema es cuál tiene más presión. Yo creo que los dos van a estar en la liguilla, pero Miguel ya, ya, ya es su tercer torneo, ya sí, ya la afición se ha metido con él, ¿no? Con el tema de Carioca, eh, que si nos habían vendido que con Miguel el equipo iba a ser más ofensivo. Yo creo que en, eso, en esos dos que van a estar en la liguilla y seguramente van a ser contendientes, sí cargará un poquito más de presión sobre, sobre Miguel Herrera, ¿no? Y, y esas formas que nos vendieron, que si el equipo iba, iba a, a ser muy diferente. Yo creo que conforme vayan pasando los torneos, los partidos y la afición de Tigres no tenga títulos, porque ellos se acostumbraron al final con, con Ricardo, va a empezar a la, a la presión importante. Importante, ¿no? Sobre Miguel Herrera, creo que del otro lado, si Bucetich, sí tiene un poco más de colchón, ¿no? Por haber entrado de recambio, por apenas armar este plantel. Creo que la afición, como quiera el Rey Midas, le va a tener un poco más de paciencia con Miguel. Yo no sé, ¿eh? creo que ahí la presión la tiene con todo. No se nos puede olvidar que al, al, al final del torneo anterior todo el mundo decíamos Pachuca Tigres va a ser la final. Nadie esperaba que Atlas ni siquiera se pudiera meter otra vez a la final por lo que habían hecho a lo largo del torneo, ¿no? Eh, eh, decíamos Pachuca Tigres es la final de los dos mejores y al final bueno se queda en la orilla el equipo de Miguel entonces en cuanto a presión yo creo que sí Miguel sabe que, que bueno se le va llenando el costal si no consigue al final títulos con este, con este equipo ¿no? Pero ahora lo, lo que mencionas Raúl y, y que creo que tienes mucha razón es muy particular el, el torneo mexicano es, es especial o sea si tú te pusieras a revisar lo que son eh, lo que es nómina lo que gastan lo que contratan pues en el papel Tigres y, y Rayados tendrían que dominar la liga todas las temporadas y tendrían que ser los dos equipos que siempre estuvieran peleando el título y, y no pasa en México, ¿no? De repente ves un Atlas que con mucho menos plantilla, pero con, con una idea clara y con tres o cuatro jugadores que les marcan diferencia, va y sale bicampeón, ¿no? Cuando esto no, no suele pasar en, en otros lados, ¿no? Vemos generalmente la, la constante es la otra. Los equipos que más invierten, que mejores jugadores tienen, son los que dominan sus ligas. Y, y en México termina de verdad siendo muy, muy, muy parejo. No se nota la diferencia en la inversión que hacen Rayados y Tigres con el, con el resto de, de los demás equipos. Al final, en la parte competitiva, no se nota. ¿eh? Esa es una de las situaciones que, que tiene nuestra liga, ¿no? Que lo hacen. Lo, es, es curioso porque la hacen atractiva, pero al mismo tiempo hace que te, lo, logran eh, que, tener, que tengamos una, una liga, pues voy a decir mediocre, ¿no? Porque si califican 12, que pueden ser campeones, pues sí, sí es muy emocionante que en la última fecha se pueda meter el, en el lugar número 12, Cholos eh, o Querétaro o el que quieras, pero también de alguna manera le estás dando chance a dos equipos, es es demasiado, ¿no? Entonces esas, esas cosas hacen de nuestra liga una liga muy especial. A eso iba. A eso es que iba. el formato, perdón. A eso iba, Sí, partner. el formato no te ayuda, partner. Fíjate que a mí lo de los 12 puedo estar de acuerdo. Es demasiado para una liga de 18. Pero con 8 creo que es un poquito más justo y más parejo. Pero yo iba a lo que acabas de mencionar, Raúl. Rafa, a mí me parece, y se los he dicho muchas veces, y sé que 
me van a dar la razón, en, en que lo digo siempre, que es un reflejo de lo parejo que es la liga. Esto no es más que un reflejo de lo parejo que es la liga, porque como bien dice, creo que lo decía Fer, si tú tienes un equipo multipoderoso que arma el mejor plantel, ah, pues va a ser campeón o va a pelear arriba, seguro, ¿no? O esos cuatro o cinco que arman planteles de otro nivel, pues van a estar peleando el 1, 2 y 3. Bueno, en México no. En México es diferente. Es, es simple y sencillamente un reflejo de lo parejo y buena, emocionante que es la liga. Ya con 12 se desprestigia un poco más. Pero la liga es buena, la liga es pareja y la liga es competitiva. No, la liga es buena, sí, pero 12 son demasiados. Muchos, muchos. Sí, porque bueno, pues terminas fomentando el, al, al final del día la, la mediocridad, ¿no? Dándole oportunidad a cualquiera que con dos o tres partidos que, que se liguen, una buena rachita, les alcanza para poder competir contra alguno que fue, que fue regular o que mantuvo un buen paso, ¿no? Durante todo, por supuesto que no es... es, es termina, termina siendo mediocre, termina siendo injusto, eh, pero eso sí. Nadie nos podemos quejar, Raúl, porque luego estamos en la última, estamos en Fox World y decimos, bueno, es mediocre, eh, como sea, pero es emocionante, porque todos tienen sí. chance, llegan 16 equipos a la última jornada, unos por no pagar, otros por meterse al puesto 12, y bueno, eso de repente lo hace, lo hace emocionante y hace que la gente esté prendida de, 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 de los partidos. Pero en cuanto a la competencia, yo sí considero que era, que era mucho mejor tener, tener ocho. Es que, es que quitas competencia, o sea, la competencia se quita cuando buscas, cuando permites que dos se califiquen y aparte se quita también cuando no, no tienes ascenso y descenso, ¿no? O sea, el descenso, o sea, sí. ahí, ahí matas parte de la competencia, ¿no? En fin, una liga muy, muy especial, pero yo estoy de acuerdo con, con Gus, en la cancha tenemos una liga competitiva. ¿eh? Sí, lo, lo, lo que llama la atención, insisto, yo creo que es, es esta parte, ¿no? Cómo, cómo equipos con menos, con mucho menos presupuesto pueden llegar a, a, a competirle a estos dos que, que gastan, gastan, traen futbolistas de renombre, traen eh, las mejores dos plantillas de sobra de, de la liga, pero no, no la dominan, no terminan por dominarla, no hay... Por ejemplo, un... Fer, Fer, no me digas que el Atlas, el bicampeón del fútbol mexicano, era antes de ser campeón la primera vez aparecía en tu top 10 de favoritos ese tema. No, por supuesto que no, Gus. Y, por... y luego para el bicampeonato, no me digas que aparecía en tu top 5 pa, para favoritos de campeón otra vez. No, y, y lo ves, por ejemplo, también con Pachuca la temporada pasada, C cómo dominó el torneo regular, era el equipo que mejor jugaba al fútbol, el, el que más hizo. Y, y si comparas la nómina de Pachuca con la de Rayados o Tigres, pues... pues... O sea, es, es la mitad de, de lo que gasta uno y lo que gasta el otro, ¿no? Entonces, es, es ahí a mí lo que, lo que me llama mucho la atención. ¿Qué pasa en, en Monterrey? No sé si hay una relajación, no sé si de repente es, es tanta la comodidad que tienen allá en, en cuanto a, a todo lo que se les pone enfrente, que al final estos dos equipos no terminan por explotar todo el potencial que tienen. Pues mira, es hay quien dice que el futbolista de, de Monterrey, yo no lo comparto, pero hay quien dice que es el nuevo Cruz Azul, ¿eh? en relación a, a que se relajan, a que tienen muchas comodidades, porque digo la, los planteles que les arman son extraordinarios, y eh, mientras que del lado de Tigres solamente han tenido dos técnicos en una buena cantidad de años, hay que ver la cantidad de técnicos que pasaron por Rayados. Es un, es un equipo come técnicos, ¿no? un equipo que ha quemado varios entrenadores. Alonso fue el que pudo ganar, Mohamed también, pero después eh, uno, ¿al quién puede dudar de la capacidad de Javier Aguirre? Bueno, en Monterrey lo desprestigiaron, ¿no? Al final 
casi casi lo echaron por la puerta de atrás y luego luego la, 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 la prueba de que el técnico es un tipo capaz es que a los meses ya tiene trabajo en España y además logra sus objetivos y sigue peleando es que esa es, la, la, es la desesperación de la afición de, de, de Rayados bueno, y que sí. creo que ahora le pasa también a Tigres, no porque con el Tuca pues sí, de repente ganabas un título luego pasaban dos tres torneos, pero volvías a ganar y estabas ahí, entonces cuando la afición de Rayos y Tigres ve lo que gastan las directivas, ven los futbolistas que traen, ven los equipos que tienen ven toda la inversión que se hace desde arriba y que después estos equipos no son capaces de reflejarlo en la cancha en un dominio absoluto como pasa insisto ¿no? pero está bien no Fer claro pues entra entra o sea, está, está bien digo, va, va, va la exigencia acorde a lo que a lo a la inversión totalmente Rafa o sea de, de repente por ejemplo ponías ponía el ejemplo de Chivas bueno cómo le vas a exigir a Chivas si la inversión no no va acorde a, la, a lo que le quieres exigir nada más por la playera pues no va por ahí o sea, la, la inversión que hacen estos dos, bueno, por eso la afición dice tenemos que estar ganando y yo ahí comparto, ¿eh? Es que, o sea, es que, que estos dos a, equipos a, no estén eso, saliendo campeones una vez al año. Es un fracaso. Con la cantidad de dinero que se invierte, pues es un fracaso. Es un fracaso total. Que, que ahí te diría es al revés. Hoy la, la afición de Chivas, por ponerla un, por poner un ejemplo, está harta, está hasta la madre, de que no se lleguen, de que no lleguen las inversiones o de que no, no se invierte claro. en traer futbolistas que te puedan cambiar la tendencia a un equipo mucho más protagonista, ¿no? Ya Totalmente. Pues, entraríamos en lo que cuestan y en que y en que si están sobrevaluados y demás, Pe pero sí es, es, es que es exactamente lo que comentas, ¿no? Pero los equipos de Monterrey aparte, <coughs> aparte de jugar la liga, juegan un torneo aparte, ¿eh? el torneo entre ellos dos es aparte. Uh -huh. Uh -huh. A ver quién llega mejor, a ver quién cierra mejor, a ver quién llega más lejos. Oye, Raúl, ¿quién? Y sabes qué también, Raúl, futbolísticamente en los últimos años siento que el clásico regio ha quedado de ver, ¿eh? O sea, se han vuelto partidos muy, muy cerrados, muy tácticos, que entiendo que ninguno de los dos quiere perder, pero uh, con, con la potencia de plantillas que tienes, uno esperaría un partido espectacular en donde hubiera goles, en donde hubiera dinámica y, y, y la verdad que, que ha bajado mucho. Sí, eh. tiene rato. Una pausita una pausita y regresamos Bueno, pues sí tienes razón también en eso, en fin en fin, yo creí que ibas a sacar otra vez a las chivas ya estaba... ah, okay. <risa> Oye, otra cosa que hay que definir también, no que creo que es donde la afición se confunde y puede ser la de Chivas y puede ser la de América. Que nos manden el presupuesto de Cemex o de FEMSA y vas a ver cómo eso, volamos. Eso, eso, eso voy. O sea, ¿cuál es el proyecto? ¿Cuál es la forma? ¿Cuál es el estilo de trabajo de las instituciones? En Pachuca sabemos que invierten bien, pero además apoyan su cantera y les gusta jugar bien al fútbol. Y lo logran o lo están consiguiendo con Almada. Falta el título. Eh, en Tigres sabemos que les gusta hoy tener un técnico que juegue bien al fútbol, que sea espectacular, y le arman el plantel a grosso modo y al gusto total del entrenador. En Monterrey igual, vamos por el campeonato, vamos a jugar bien, y lo que quiera el técnico, cuántos, dos por posición, venga. En Cruz Azul, no tenemos ni idea. Eh, en América, dicen que son los más grandes, pero ya no contratan como los más grandes. No hay el presupuesto, no hay el dinero, no hay eh, esa época. En Guadalajara, es confuso, Fer, porque en su momento Peláez dijo que ya no se iba a hablar de descensos ni de parte baja de la tabla, sino solamente de campeonatos. Y luego cambió el discurso a que iban a jugar con canteranos, pero tampoco juegan con canteranos. Entonces, primero habría que definir cuál es la identidad, cuál es la filosofía y cuál es la manera de trabajar de tu club, de cada uno de los equipos. Pero el directivo debe de salir a comunicárselo a la afición para que con base en ello el aficionado haga sus expectativas 
y no se cree falsas ni unas mentales con situaciones que realmente no tiene para competir. Ese es un buen tema, lo platicamos después de Beto Lati. Adelante, Beto. Caminito Biblioteca Fútbol. Alberto Lati. Con sus libros bajo el brazo. Don Alberto Lati, Biblioteca Fútbol. ¿Cómo estás, mi querido Beto Lati? Con el privilegio, querido Raúl, de saludarte de estar con ustedes aquí en Mother Soccer, igualmente por ahí a Fer, igualmente a Gus, a Rafa. Oye, querido Raúl, eh, a ver, el podcast de ayer de un personaje, yo creo que el político que ha hecho mayor trayectoria como funcionario público a partir del fútbol es Silvio Berlusconi, con diferencia. Hay muchos ejemplos, ¿no? O sea, Cuauhtémoc Blanco en México, por ejemplo, Manny Pacquiao, eh, por ahí George Weah, que llegó a la presidencia. Pero en el caso de Berlusconi, eh, antes de que Berlusconi llegara al Milan, era un empresario muy exitoso en medios de comunicación, en contextos corporativos, en finanzas, pero esto lo lanza y genera toda una plataforma. Y ahora Berlusconi vuelve a estar en Serie A porque el equipo del Monza, una localidad lombarda muy cerca de Milán, casi un suburbio de Milán, ha ascendido a Serie A, está al borde de la bancarrota y lo ha ascendido. Entonces contamos de su Milán, cómo el Milán estuvo descendido, estuvo en Serie B en esos de los 80, cómo lo tomó el trabajo de Arrigo Saki, los holandeses que llegaron, la historia. ¿Te acuerdas, Raúl, las goleadas al Real Madrid en semifinales de la Copa de Campeones de Europa? Y al Barça en la final de la Copa de Campeones de Europa, sí. aquel Milán de Saki y de Capello, respectivamente, sí, pues Berlusconi está de regreso. Muy bien, de Berlusconi, de y de, y de sus novias también me acuerdo sí, 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 de hecho hay, una, hay un momento con el Monza que ganan un partido importante, va a las gradas a saludar a la gente ya tiene 85 años el muy escandaloso señor ¿no? y está saludado y todos le dicen gente venga para acá y dice no puedo porque voy con prostitutas así, ah, pero así se los dice y todas las gradas le aplauden y le cantan es un cínico eh, no es un tipo que es increíble haya sido primer ministro en tres eh, gestiones, yo lo vinculo mucho a la manera de mandar también de Donald Trump con el escándalo, con la xenofobia, con la intolerancia, con el populismo, pero mucho tiempo antes, el caso de Berlusconi, su partido político incluso tomó una frase de batalla del fútbol, Forza Italia, se llama el partido, ¿te acuerdas Raúl? Cómo gritan claro, en los estadios cuando juega la escuadra azurra, ¿no? No, qué historia de este hombre, ¿no? Bueno, está buenísima Beto. Pero buenísima. La que presentamos ya en biblioteca. Eh, aprovechar para comentarles catarsis el día de hoy. Pasamos ya al grupo D. Yo sigo terco con que Francia va a andar muy bien, aunque hay que ver cómo termina de cuadrado. Tuvimos por ahí un buen diálogo para entender este sector, entender qué puede hacer la selección danesa. Y si se asoman al podcast de Biblioteca Fútbol del viernes pasado, esta vez fue con la selección de Corea, que recuerdo con mucho cariño, Raúl, compartimos aquel mundial de 2002. Cuando hubo una Corea invadida por Japón, inicios del siglo XX, cuando hubo dos Coreas, el conflicto, lo que se ha dado deportivamente en la relación muy compleja entre Corea del Norte y Corea del Sur, de todo eso hablamos en esta biblioteca del viernes para que también la puedan buscar, Raúl. Perfecto, mi querido Beto, pues un fuerte abrazo y no nos lo perdemos. Es un placer saludarte, Raúl, igualmente a Gustavo, a Rafa, a Fer, saludos a todos. Abrazo, Beto. Abrazo, querido Beto. Un placer. Listo, Beto, muchísimas gracias. Ese es un buen tema. ¿Qué tanta obligación tiene un directivo? ¿Qué tanta obligación tiene un directivo de salir a decirle a su afición esto es lo que vamos a tener, esto es lo que vamos a buscar? Eh, es, es, un, es un muy buen tema, porque imagínate que salga un directivo y diga pues es que con este plantel aspiro a quedar entre los 10 primeros. No, pues lo matan. 
Pe lo pero, matan. Pero también, también me parece, Raúl Gus, que, que todo parte de que no hay un orden económico ni establecido en la liga. Aquí son dueños, cada uno es dueño de su equipo y cada uno hace, invierte, eh, le pone o no le pone dinero según como quiera porque se termina manejando como una empresa privada, pero no hay una regulación como la liga. Y ojo con esto. ¿Un fair play? Te, no, no existe un fair play o... financiero. O sea, hoy, hoy, hoy rayados o, o, o tigres, por sí, poner como ejemplo. cinco veces lo de los demás. Y, y no tienen problema porque tienen dos empresas transnacionales detrás de ellos que, que no importa. Pero si vas a lo que genera Monterrey y Tigres a nivel nacional, pues es mucho más lo que gasta que realmente lo que recupera. ¿Sí, ¿sí me entiendes lo, lo, lo que estoy sí, diciendo? Sí, sí, sí. Y, y podemos ir a, y hacer el, el estudio con cada uno de los clubes. Ahora, esto, esto, termina siendo, esto termina siendo muy peligroso porque puedes llegar a provocar que al final de cuentas los equipos que van a dominar la liga pues son los que tengan más dinero detrás de ellos. ¿no? Pero, pero sí, yo no. creo que por, por eso tienen mérito equipos en donde entra gente que apuesta, que juega su lana, ¿eh? que apuesta claro, su lana. Claro, Raúl. Yo me voy a, a montar un ejemplo. Recuerdo, a mí me tocó vivir muy desde adentro la reestructuración de Santos cuando llegó la cervecería. Estoy hablando de los noventas y dos mil. Cuando llegó la cervecería, cambió por completo. Lo tenía Nicochea, el ingeniero, le mandamos un abrazo. Era un equipo de una familia que apostaba su capital semana a semana, tal cual. Y traía futbolistas lo que podía, uno que otro hondureño, uno que otro mexicano, con sus recursos. Llega la cervecería y todos recuerdan lo que llegó a armar, ¿no? La cervecería con presupuesto ilimitado. Pero luego vino otra vez la transición, a la cual ya no estoy tampoco tan enterado, pero volvieron a recortar el negocio y ya nos damos cuenta pues que ya no contratan como Tigres y Monterrey, ¿no? Cuando antes competían con Tigres y Monterrey en ese equipo en Santos, para contratar a los mejores que estaban disponibles o en el extranjero. A lo que voy con esto es, eh, dice Fer que Fer, los equipos de Monterrey seguramente pierden. No me quiero meter a fondo porque ahora lo están estudiando, Fer, pero muchos de esos equipos, muchas de esas empresas, no pierden. Pensamos que pierden. Lo deducen de impuestos, que es diferente. Entonces era un dinero que iban a pagarle a Hacienda que terminan deduciendo en el fútbol. Entiendo, esa parte lo entiendo, Gus, pero mi punto es que con lo que generan únicamente los equipos, Rayados y Tigres, no podrían tener las plantillas que tienen. Seguro, pero por no, supuesto. Por supuesto que no. Pero ahora, por eso. O sea, es, es imposible. Ante esa, ante esa brecha que hay de, de proyectos, por eso me parece tiene mucho más valor cuando ves un proyecto como el de Pachuca, claro. como el de Santos, claro. ¿no? Eh, eh, que traen futbolistas dos o tres de buena, de muy buen nivel y que te van a ayudar a levantar el talento que tienes ahí en cantera, ¿no? Y además, si vamos a la estadística, lo tienen acompañado de títulos, porque son también de los dos equipos más ganadores desde que se instauraron los torneos cortos. Entonces, ahí está, está disfrazada la mentira más grande que con dinero se obtienen los éxitos. No es cierto. El dinero en el fútbol no lo, no el lo dinero compra. No, es la felicidad. no lo compra todo y para muestra está lo del Paris Saint Germain, ¿no? Claro. El dinero no es la felicidad. Pero ayuda, Rafa, eh, ayuda. Pero ayuda bastante. Pero, pero, y volvemos a, a, al punto inicial de todo esto. Es, es tan especial la liga que, que yo creo que es de las pocas ligas del mundo en donde los equipos más grandes o los con los que más arraigo tienen o más afición o más impacto que son Chivas que es oh, América otra. no 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 a lo que voy Raúl nada más estamos de acuerdo que son los que más afición y más arrastre tienen en el país sí, claro y hoy no son los 
que mejores plantillas o mejores eh, eh, futbolistas tienen porque no tienen hoy dos empresas o dos, o dos inversiones tan fuertes como si las tienen, por ejemplo, los regios, ¿no? Y Cruz Azul. Y Cruz Azul. Pues mira, con esto nos vamos a ir y como siempre no nos pusimos de acuerdo, qué bueno. <risa> <risa> Cerca del tri la sombra, Rubén Rodríguez. La sombra del tri. Rubén Rodríguez. ¿Qué onda, hijos de su Mother Soccer? ¿Qué onda? ¿Qué dijeron? No, este güey ya no lo voy. No, 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 no. Solamente los miércoles tienen el gusto de, de este, compartir conmigo, ¿no? Sino también. Entonces, hoy les vamos a presumir en la sombra del trick que creen que estamos muy contentos. Porque ya regresa Martino, güey. Ya, ya está Martino acá. Ya viene esta semana Martino. Finalmente se dignó. Se dignó. En, en estar con el fútbol mexicano nos va a compartir algunos minutos de su sagrado tiempo el técnico de la selección mexicana. Qué privilegio, ¿no? Que a medio torneo el técnico de la selección mexicana se presente. ¿Y qué creen que les cuento más? Porque Martino se va a ir de gira al viejo continente. Va a visitar a los jugadores que están en Europa antes del partido este chicharronero que tiene en Estados Unidos. En, en Atlanta con jugadores de la liga local Entonces va a estar visitando cada uno Nosotros partimos En la sombra del tri de una teoría Que si vas a empaparte A conocer más A más que hablar con el jugador Empaparse un poco de cómo está el entorno del jugador Y por qué están jugando bien Si es por eso Adelante, pues que vaya más seguido no Pero si es para informarles que cuántos boletos van a querer para las familias, que en dónde se van a hospedar, que cuándo se van a concentrar, que, 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 que si van a estar, eh, en qué habitación, que con quién van a compartir cuarto, pues la neta mejor que les tire un WhatsApp, ¿no? ¿Qué les parece? Los invito a escuchar el episodio 122 de La Sombra del Tri, hijos de su Mother Soccer. Besos a todos, aunque a unos no me caigan muy bien. Saludos. Perfecto, muchísimas gracias Rubén, ahora sí, ¿quién viene con Toma lo Tuyo? Chico, Toma lo Tuyo. Toma lo Tuyo, Tigres y Rayados, son los millonarios de la liga, son los equipos que más invierten, son los equipos que tienen las mejores plantillas, está claro, pero no terminan por dominar la liga MX, el dinero... El dinero no lo es todo en el fútbol. ¡Tomen lo suyo, Regios! El dinero no es la vida, aunque a veces lo parezca. El dinero no es salud, ni paz, ni luz, ni fe, ni amor. Uy, ahora sí les caíste de maravilla. Date una vuelta por allá. <risa> Dale, un abrazote. ¡Abrazo! Cuídense. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.